0: Ja, die dubbelzinnigheid van die, dat verdriet en toch heel krachtig voelen... dat herken ik zelf en dat blijkt ook uit onderzoek... Dat, dat die naast elkaar juist zo bestaan bij de keuze voor abortus... of de keuze bij een onbedoelde zwangerschap.
1: Welkom bij de Paula Rego podcast. Een podcastserie van Kunstmuseum Den Haag... In deze vijfdelige serie vertel ik, conservator Jasmijn Jaram... samen met collega-conservator Laura Stamps en boeiende gasten... alles over het leven en het werk van de Brits-Portugese kunstenaar Paula Rego. In het psychologisch-realistische werk van Paula zitten thema's als
0: machtsverhoudingen... seksualiteit en mythologie verscholen. Geïnspireerd door haar eigen jeugd, leven, liefde en omgeving... Hoe verwerkte ze haar persoonlijke worstelingen en maatschappelijke
1: problemen in haar oeuvre? Wat deed ze voor de positie van vrouwen in haar vaderland Portugal? En hoe groeide ze uit tot een van de grootste van de hedendaagse
0: schilderkunst? Een
1: belangrijk thema in het leven en werk van Paula Rego is het vrouwenrecht. In het Portugal, waar ze opgroeide, had de vrouw een zeer onderdrukte positie. Zo was er door dictator Salazar een verbod op abortus gelegd. Dat betekende dat de abortussen die plaats moesten vinden illegaal gebeurden... met medische complicaties en zelfs dood tot gevolg. De situatie was zo slecht dat Rego's vader haar op het hart drukte... dit is geen plek voor een vrouw om te leven. Haar ouders meldden haar aan voor een privéschool in Kent... en zo kwam ze op 16-jarige leeftijd in Engeland terecht.
2: Ergens waar mijn vader
1: zei, this isn't a place for women. We must go away. Veel later, in 1998, was er een referendum in Portugal... over het legaliseren van abortus. Het referendum mislukte vanwege een te lage opkomst. En Paula Rego was zo aangedaan dat ze de Abortion Series maakte. Een serie van tien pasteltekeningen van vrouwen en meisjes... die net een illegale abortus hebben ondergaan. Alleen, op bed, op de grond... Allemaal in pijn, maar tegelijkertijd met kracht afgebeeld. In 2007 werd het referendum herhaald. En in de aanloop werd Rego's abortion series ingezet... om het belang van de situatie aan te tonen. Met succes, het referendum kwam erdoor en abortus werd gelegaliseerd. In 2017 vertelt Paolo Rego voor het eerst over haar eigen abortussen... die ze heeft ondergaan als jonge vrouw... in de documentaire van haar zoon Nick. Ik had veel abortussen.
2: Niet alleen me, maar iedere vrouw in, in uh, de had had. Want uh, in die wasn't was er geen contraception of iets. En ze you niet. Know. De mannen didn't niet. Dus so we werden gewoon up.
1: Om te praten over deze reeks werken en de actuele situatie rondom abortus... ga ik aan tafel met abortusactivist Eva de Groei. Eva, fijn dat je bent aangeschoven om over dit onderwerp te praten.
0: Zou jij jezelf willen voorstellen? Wie ben je en wat doe je? Ja, ik vind het een hele eer dat ik mag aanschuiven hier. Ik ben Eva de Goei en ik ben geïnteresseerd in seksualiteit en relaties. En ik zet me op dit moment in voor een goede abortuszorg in Nederland. En een vrije toegang tot die zorg. En dat doe ik op verschillende manieren. Je bent betrokken bij de activistische vereniging
1: De Bovengrondse... die eigenlijk net weer een andere vorm is gaan vinden. Kun je daar wat over vertellen?
0: Ja, De Bovengrondse is een do-tank, zo hebben we onszelf genoemd. En we zijn eigenlijk een uh, club van vrijwilligers... die door middel van ludieke acties proberen om genderongelijkheid... aan de kaak te stellen en te agenderen. Nou, je kunt ons kennen van uh, onze actie Meer Vrouwen op straat bijvoorbeeld... waarin we eigenlijk aandacht vroegen voordat 88% van de straatnamen die vernoemd is naar een mens, vernoemd is naar een man. En we hebben daar de straatnaambordjes op een vroege ochtend een keer veranderd in allerlei steden in Nederland. Maar ook van Abortus Red Levens, dat is een van de campagnes waar ik betrokken bij ben geweest, waar ik ook aan moest denken bij het werk van Pola, het Buddy-project.
1: Kun je wat meer vertellen over jouw werk als abortusbuddy en wat dat betekent?
0: Ik ben zelf geen abortusbuddy, dus uh, ik ben initiatiefnemer van het project. Het is eigenlijk zo dat ik heb zelf voor abortus gekozen, dat is nu bijna drie jaar geleden. En toen ben ik een anti-abortus demonstrant tegengekomen bij de abortuskliniek, die naar mij aan het schreeuwen was dat ik een moordenaar was en dat ik naar de hel zou gaan. En ik dacht oké, okay, dit is niet iets wat in Nederland heel vaak gebeurt. Dit is iets wat ik ken uit de Verenigde Staten. Maar toen kwam ik er eigenlijk met wat onderzoek doen achter... dat dit een uh, fenomeen is in Nederland. En dat dit bijna bij alle abortsklinieken meerdere keren per week gebeurt. En dat de abortsklinieken dus ook echt een toename hebben gezien daarin. Uh, eigenlijk na de Trump administration. Nadat uh, Trump was uh, verkozen. En... Toen dacht ik, ja, hier moeten we eigenlijk iets tegen doen. Toen samen met het Humanistisch Verbond en de Bovengrondse zijn we toen eh, ja, vrijwilligers gaan trainen eh, om mensen te kunnen begeleiden van en naar de abortuskliniek die als gezelschap dienen eh, en ook als een soort eh, menselijk schild eigenlijk tegen de anti abortusdemonstranten
1: Je noemde al de aanstelling van Trump. Hoe zie jij die ontwikkeling in het debat van abortus in de huidige samenleving?
0: Ja, er is een opkomst van een soort nieuw soort rechtsconservatisme... dat niet per se zich als religieus uit... maar wel die christelijke waarden heel hoog in het vaandel heeft... en family values heel belangrijk vindt. Nou, en dat blijkt ook uit onderzoek. Dat is een Europees fenomeen dat eigenlijk... De millennial generatie voor het eerst conservatiever denkt over abortus en euthanasie dan de generaties daarvoor. En ik denk dat dat wel zorgwekkend is, vooral omdat wij wij mensen die voor keuzevrijheid zijn, wij zijn niet georganiseerd. Wij verenigen ons niet op die manier, omdat we achteroverleunen met het idee dat het hier wel goed geregeld is. Terwijl we eigenlijk zien dat... Mensen die tegen het recht op abortus zijn zich goed organiseren, veel geld hebben. ik denk dat dat is heel belangrijk dat we daar bewust van worden. En ja, daar ben ik ook eigenlijk mee bezig.
2: I don't uh, dare come with a baby. My mother would kill me.
0: Kende jij Paula Rego en haar werk al? Ik kende het niet. Uh, ik heb het wel uh, bekeken. Nou, ik mocht net even kijken. Um en uh, opgezocht uh, ter voorbereiding, maar eigenlijk kende ik haar nog niet. Nee.
1: Ze is opgegroeid in het dictatoriale regime van Salazar... en daarin werden vrouwenrechten sterk onderdrukt. En hij noemde zijn dictatoriale staat uh, de Estado Novo, de Nieuwe Staat... waarin het gezin als hoeksteen van de samenleving werd gezien. En vrouwen werd, die dienden vooral als voorbrengers van kinderen... en werden op die manier ook echt op een voetstuk geplaatst. Nou, dat heeft een hele sterke invloed gehad op Paula's leven en haar werk... die ook sterk met elkaar verbonden zijn... En die positie van vrouwen en de frictie van het onderwerpen als vrouw... maar ook het domineren en het terugpakken van de kracht, van die macht... dat is echt een groot onderwerp in haar werk. En dat zie je ook heel duidelijk in de werken die ze over abortus heeft gemaakt. In het jaar van het referendum van Portugal om abortus te legaliseren... maakte Paulo Rego die serie uh, Werken over abortussen... En die bestaat uit pastels, prenten en schetsen. En ze maakte de tekeningen uit deze serie bewust ook op papier, zodat ze makkelijker konden reizen en door meer mensen gezien konden worden dan die pastels die bij ons in het museum hangen. En in die serie uit ze haar woede over de inmenging van de kerk in het leven en in het lichaam van de vrouw. En je ziet in die werken heel verschillende soorten vrouwen. Dus je ziet een schoolmeisje in een schooloutfit met gimpen. Je ziet een wat oudere vrouw. Uh, en je ziet ook juist geen bloederige situaties. Ze zijn niet heel expliciet. Maar je ziet wel hele banale voorwerpen als een, als een tang... zodat je de context uh, ja, eigenlijk kan, kan reconstrueren. En je ziet vrouwen die in pijn verkeren... maar toch ook hun lot met een soort kracht dragen. En ik ben wel benieuwd. Je hebt de werken net even bekeken in het museum. Wat is jouw indruk daarvan?
0: Ik vond het heel indrukwekkend om te zien. Um, en... Ook die dubbelzinnigheid is heel herkenbaar, denk ik... voor mijn eigen ervaring. Hoewel natuurlijk ik een legale abortus, voor een legale abortus heb kunnen kiezen. En ik snap dat dat een heel andere context is. Tegelijkertijd denk ik dat onderdrukking veel verschijningsvormen kent. En dat er ook in Nederland nu nog steeds wel... een vorm van onderdrukking aanwezig is die je ook ziet in uh, haar werk. Um, en ja, die dubbelzinnigheid van die dat verdriet en toch heel krachtig voelen, uh, dat herken ik zelf... en dat blijkt ook uit onderzoek, dat, uh, ook een van de onderzoeken die ik heb gedaan vorig jaar... Uh, dat die naast elkaar juist zo bestaan bij de keuze voor uh, abortus... of de keuze bij een uh, onbedoelde zwangerschap.
1: Wat je ook ziet bij het werk van Rego... en dat is inderdaad ook wat je ziet bij een initiatief als de bovengrondse... is dat vrouwen zich eigenlijk uh, verenigen. Dus een soort uh, verbondsmede om hun lot te delen en zich er samen voor inzetten.
0: Ja, ik denk dat dat uh, bij de bovengrondse wat we hebben gedaan met abortus redt levens... daar moest ik heel erg aan denken ook. Um, op een gegeven moment hadden we zelfs bedacht van we moeten op een of andere manier in beeld... want anti-abortus heeft heel goed beeld... En dat, dat missen wij eigenlijk als de mensen die voor keuzevrijheid zijn. Uh, nu. Um, Rego had dus wel een goed beeld. Um, en wij wilden eigenlijk, daarom vond ik het grappig dat je zei... Uh, de familie als hoeksteen, we wilden abortus als hoeksteen van de samenleving. Op een of andere manier wilden we daar beeld voor maken. En dat hebben we met Abortus Red Levens geprobeerd te doen... Door ...heel veel verschillende soorten mensen af te beelden... ...met onze Abortus red Levensvlag. Um, om te laten zien van... ...abortus is niet alleen maar van inderdaad een soort eenzame, versielige vrouwen... Die, ...of jonge tienermeisjes, weet je. Er bestaat gewoon zo'n stigma op uh, mensen die voor abortus kiezen... Um, en het was gewoon zo bijzonder om te zien, ook zwangere mensen hebben we afgebeeld, hoogzwangere mensen. Eh, om te laten zien van, dit is belangrijk voor een hele samenleving eigenlijk. Dit is niet het probleem van vrouwen. Mm -hmm. ja. Oh my god, I'm not up again.
2: What am I going do? Oh, I'm going to talk to so-and-so who will ask his friend if he can spare a the time to come and see to you. All oh, good, thank you so much. You'd have to go to Soho and go to a pub and meet this guy. He was a doctor and I'd ask him if he could come and uh, do me. Oh, yeah. Well, all right, then. I'll be there on Tuesday. And these are backstreet abortions that he'd come to your house and do it? Yeah, that's how it was. I mean, everybody had one.
1: Wat ik heel krachtig vond aan die campagne is dat jullie het omdraaien. De nadruk ligt altijd heel erg op dat abortuslevens beëindigt... maar in jullie geval dat het ook levens redt.
0: Ja, ik zie het niet eens ook echt als een beëindigen, maar omdat niet iedereen ziet hun zwangerschap als ook een leven op dat moment. Mm -hmm. zeg maar. Volgens mij is dat heel persoonlijk voor iedereen. Maar precies, dat was ook onze... we wilden het gewoon radicaal omdraaien eigenlijk. En volgens mij is dat ook heel belangrijk dat is ook de kern van waarom denk ik haar werk uiteindelijk dan voor die politieke veranderingen heeft geleid, is anti-abortusacties of grotere stigmatisering zorgt er gewoon niet voor dat er minder abortussen plaatsvinden. Dat betekent alleen maar dat er meer ondergrondse en gevaarlijke abortussen zullen plaatsvinden. Het feit dat vrouwen en zwangere mensen hun zwangerschappen willen kunnen controleren en of zij kinderen willen krijgen of niet is van alle, alle tijd. Dat is heel belangrijk om te realiseren. Het enige wat eigenlijk anti-abortusacties doen... is het stigma vergroten en het taboe. Wat zorgt voor meer geheimzinnigheid? Wat de toegang tot de abortuszorg minder goed maakt, ook in Nederland. Ja. In 1997
1: heeft dat referendum plaatsgevonden in Portugal... om abortus te legaliseren. En omdat niet genoeg mensen kwamen opdagen... dus eigenlijk waar Rego de conclusie trok... dat het onderwerp bij mensen niet genoeg op hun vizier stond... of mensen het gewoon niet genoeg kon schelen heeft ze uit woede die reeks werken over abortus gemaakt. Dus het was echt een reactie op de maatschappelijke situatie. En die beelden zijn heel wijd verspreid in de campagne... in de aanloop naar dat nieuwe referendum tien jaar later. Dus in een periode van tien jaar zijn die werken veel te zien geweest. Eh, afgedrukt, in tentoonstellingen vertoond, met name in Portugal. En het schijnt echt een verandering in de beeldvorming eh, teweeg hebben gebracht... en het onderwerp op de agenda te hebben gezet. En ook om te laten zien... Wat het nou eigenlijk betekent voor een vrouw om een illegale abortus te hebben, hoe dat eruit ziet en wat een eenzaamheid dat met zich meebrengt.
2: Is dat niet waarom je de to deed? Om de wet in Portugal te veranderen? Ja, omdat het in Portugal En um, er was een referendum om mensen te vote om legaal abortus te hebben. En niemand ging om te Right, that was the first referendum in 1998, wasn't it, when when there weren't enough votes to change the law.
1: Yes. I did the pictures to make people go. Dat heeft er mede toe geleid dat in 2007 bij dat tweede referendum de legalisering van abortus is aangenomen.
0: Ja. Yeah. En dat is ook het is zo'n onzichtbare situatie dat is een onzichtbare situatie zichtbaar maken. Ja. Yeah. En dat is dus nu eigenlijk ook in Nederland aan de hand waarin de stem van vrouwen, ondanks dat wij hier... Nou, abortus staat wel in het bedboek van strafrecht. En ik vind absoluut dat dat eruit moet. Dat is een criminalisering van, van abortus eigenlijk. Maar het is heel fijn dat we hier degelijke abortuszorg hebben. Maar alsnog is het zo dat de stem van vrouwen eigenlijk mist hierin. Um, en dat is die onzichtbaarheid, die onzichtbaarheid van die stem. Nou, dat vind ik ook belangrijk met het starten van de nieuwe stichting. Dat, uh, omdat ik ben open geweest over mijn abortus op tv bijvoorbeeld en op de radio. Um, en dat doen niet heel erg veel mensen. Uh, wat ik ook heel erg begrijp in uh, de samenleving waarin we leven. Um, maar ik vind het wel heel belangrijk dat ik niet. Uh, he, weet je wel, dat ik niet. Mijn verhaal is één verhaal. Dus in die zin, um, uh, ja, dat moet niet gezien worden als iets dat... Oh, dat gebeurt één, één zo'n persoon die daar dan één keer... Dat is, iets heel, het is een universele ervaring dat mensen zwanger worden zonder dat ze yes. het willen. Dat gebeurt echt heel veel mensen. Eén op de vijf vrouwen in Nederland kiest voor één of meerdere abortussen in uh, haar leven... Ja, dat was ook hoe Paula
1: Rego erin stond met haar werk. In 2017, toen haar zoon uh, die documentaire over haar maakte... toen heeft ze voor het eerst verteld dat ze zelf ook abortus heeft ondergaan. En haar zoon Nick was heel verbaasd. Van, waarom heb je dit nooit verteld? En toen zij zei zij, ik wilde niet dat het om mij ging... en dat tegenstanders niet konden zeggen... ja, dat jij dat allemaal hebt meegemaakt, heel sneu... maar daar hoef ik niet naar te luisteren, want dat is jouw verhaal. Maar ze wilde dat het over alle vrouwen ging. Ja,
0: ja. mooi.
1: Goed. En
2: vrouwen, when ze het kwamen Whispered and talked to each other and were surprised, you
0: know? Het was quite, quite a surprise.
1: Hoe ontwikkelt de Nederlandse samenleving zich op het gebied van abortus?
0: Nou, abortus is in principe strafbaar. Dus het staat in het wetboek van strafrecht, maar dan is er een wet overheen gelegd die zegt het is strafbaar. Uh, tenzij, mm
2: -hmm.
0: tenzij het uit wordt gevoerd... in een specifieke abortuskliniek... die je vijf dagen bedenktijd... dus er zijn allerlei regels opgesteld eigenlijk. En dan zou je kunnen denken van... oh, nou, dat is toch prima? Maar eigenlijk is het één... een soort geïnstitutionaliseerd taboe... als je iets in, een, uh, in het strafrecht zet. Dat is echt een zwaar juridisch middel. Um, en twee, het zorgt ervoor dat... Uh, er was een tijd dat Nederland uh, hele goede abortuswetgeving had... en dat we voorliepen, maar inmiddels lopen we achter... want die, die wet zorgt ervoor dat, dat het in het strafrecht staat... dat het eigenlijk heel inflexibel is. Dus uh, bijvoorbeeld huisartsen, uh, blijkt uit een onderzoekje dat ik heb gedaan zouden mensen best wel fijn vinden om bij hun huisarts ook te kunnen aankloppen voor een abortus. Maar door hoe het nu in het wetboek van strafrecht staat, is dat niet mogelijk. Um, een ander voorbeeld is telemedicine tijdens de coronasituatie, uh, uh, coronalockdown. Um, in andere landen uh, was de wet wel zo flexibel dat daar dat bijvoorbeeld abortuspillen opgestuurd konden worden naar mensen... zodat ze niet naar de abortuskliniek zelf hoefden te reizen. In Nederland was dat niet mogelijk. Dus mensen denken dat het wel prima is... maar eigenlijk is onze abortuswet heel star. En dat, staat, dat is eigenlijk, zorgt voor vrouw abortuszorg eigenlijk voor vrouwonvriendelijkere abortuszorg. Het is gewoon niet zo zwart-wit eigenlijk... Uh, dus in Nederland is het heel fijn dat we tot 22 weken... Uh, de mogelijkheid hebben om voor een zwangerschapsafbreking te kiezen. Uh, en tegelijkertijd heeft Nederland nog steeds wel last van stigma. Hebben we wel die vijf dagen bedenktijd die heel veel mensen enorm in de weg zit. Um, ja, het is niet een zwart wit plaatje. De abortuswerken van Palo Rego zijn ook heel meer
1: duidelijk. Je kan het zien als... Slachtoffers die eenzaam hun lot ondergaan, maar je kan het ook zien als krachtige vrouwen die het heft in eigen hand nemen en zelf bepalen hoe hun leven verloopt. Waarbij wel gezegd moet worden dat, zeker in de tijd dat Paula een jonge vrouw was, het lang niet altijd de beslissing van de vrouw zelf was. Het was ook vaak zo dat als de vrouw zwanger was, ongewenst, dat de man dan wel regelde dat ze bij een arts terecht kon.
2: My grandmother said to me once: You know, you must always obey your husband. You must never. Go against him or say anything against him, and never cross him. Whatever he wants, you do. But well, I I just didn't take any notice of it, but it must have sunk in because I was pretty obedient with my husband.
1: Dus het is ook een mooie uh, psychologische ontwikkeling die je in regels werk ziet door de jaren heen. Dus ze worstelt met dat moeten voegen naar de man en het patriarchaat. met ja door door mannen gedomineerde samenleving maar dat ze daar ook mee speelt. Dus ze zet ook juist haar seksualiteit in... en zet vrouwen neer als krachtige wezens die zelf beslissingen maken. Dus het is een soort open einde in haar werk dat zich altijd blijft doorontwikkelen. Paula's werk heeft de beeldvorming over abortus erg veranderd in Portugal. Hoe zie jij die beeldvorming rondom abortus in onze samenleving?
0: Die is heel belangrijk, de rol van beeldvorming. En dat zien we nu ook heel duidelijk: dat eigenlijk de anti-abortusorganisaties een heel sterk beeld hebben. Um, en dat dat eigenlijk mist bij mensen die voor de keuzevrijheid zijn. Um, en er is iets soort van interessants aan de hand, want doordat uh, abortus, mensen die voor abortus kiezen, gestigmatiseerd worden. En omdat er een taboe op heerst, um, horen we ook niet die verhalen van mensen. We zien hun verhalen ook niet. Dat zorgt er weer voor dat er ruimte is voor anti-abortusorganisaties... om hun strategische beeldvorming in te zetten... van dit zijn vrouwen die uh, bijvoorbeeld worden gedwongen... Uh, dit zijn altijd jonge tienermeisjes. Dit zijn dom en onbezonnen mensen, kiezen daarvoor. Ze maken een onweloverwogen keuze. Um, terwijl dat allemaal niet strookt met de realiteit. Maar doordat het stigma op abortus er is. wat ook weer veroorzaakt wordt door die beelden. komen we ook niet weer achter die stemmen. En zo zitten we een soort van in een loophole met elkaar. En ik denk dat uh, Pola. Reko dan een manier heeft gevonden om uit die loophole eigenlijk te komen met haar werk. En dat is ook iets waar ik in mijn werk mee bezig ben. Zelf ben ik vanuit het Humanistisch Verbond ook bezig met het starten van een stichting... om eigenlijk de stem van vrouwen, trans en non-binaire personen, alle mensen die die zwanger kunnen worden om hun stem te vertegenwoordigen rondom anticonceptie en abortus. En op die manier ook het beeld dat bestaat van mensen die voor zo'n keuze staan realistischer eigenlijk te maken. Ik denk dat dat heel belangrijk is en dat daarmee het taboe op abortus ook vermindert en de stigmatisering minder is. En dat op die manier ja, meer mensen in vrijheid een keuze kunnen maken die bij hun leven past. Dat is uiteindelijk waar feminisme draait voor mij, eigenlijk, ja.
1: Eva, veel dank voor je bijdrage en ik hoop dat we nog veel van je gaan
0: horen in de toekomst. Dankjewel, ik vond het een eer om iets over mijn werk te kunnen zeggen. Dit was de
1: vierde aflevering van de Paula Rego-podcast. In de volgende aflevering gaat mijn collega Lara Stamps in gesprek met Elena Krippa. Elena is conservator moderne kunst bij Tate in Londen... en was verantwoordelijk voor de Paula Rego-tentoonstelling in Tate Britain. En ze was ook betrokken bij het realiseren van de tentoonstelling in Kunstmuseum Den Haag. Centraal in het gesprek staat Rego's bijzondere drieluik De Pillowman... gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk van Martin McDonough uit 2003... Wat sprak Rego aan in dit stuk? Hoe liet ze zich inspireren? En wie is die pillowman eigenlijk? De Paula Rego podcast is een podcast van Kunstmuseum Den Haag, geproduceerd door Potworks. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.